0: Ihr habt schon gehört, ähm, einige von uns fliegen nach Indien morgen, unter anderem Ingo und ich und ihr könnt uns schon mal einen Gefallen tun und nicht ernsthaft krank werden in den nächsten anderthalb Wochen und auch äh, sterben wäre problematisch. Also haltet euch doch ein bisschen zurück, damit wir euch in anderthalb Wochen genauso frisch und munter sehen, wie ihr hier heute seid. Wir möchten heute über Psalm 37 reden, einen Psalm, der damit ringt, wie man vertrauen kann, wenn um einen rum ähm, die Dinge nicht so laufen, wie man sie, sich das wünscht und äh, wie man, wenn man überwältigt ist von dem, was so auf einen einprasselt. Dieses Lied passt genauso gut in die Welt, dieses Lied Befiehl du deine Wege, wie dieser Psalm, denn Vertrauen und übrigens nicht nur Vertrauen zu Gott, sondern auch Vertrauen in so Institutionen weltweit, ist im Abwärtstrend. Menschen zweifeln daran, ob es sowas gibt wie Wahrheit, aber sie zweifeln auch an Institutionen, an Gesellschaft, an Politik, an all den Dingen, die unsere Gesellschaft ausmachen. Es gibt eine Kommunikations- und Marketingfirma, die heißt Edelmann Trust, und die bringt jedes Jahr ein sogenanntes Vertrauensbarometer raus. Und sie sagen, es gibt keine Variable, die das Wohlergehen einer Volkswirtschaft besser erklärt als das Vertrauen. Also Vertrauen als der Maßstab, der uns sagt, ob wir uns wohlfühlen oder nicht. Und ihr könnt ja mal prüfen im Laufe der Predigt, ob das für euch stimmt oder nicht. Susanne Marell schreibt auf dieser Website, die Welt durchlebt eine Phase tiefer Verunsicherung. Das zeigen die Daten des Edelmann Trust Barometers 2018 deutlich. In nur noch vier der 28 untersuchten Länder liegt das Vertrauen der Menschen auf einem hohen Niveau. Hohes Niveau ist übrigens über 50 Prozent. Könnt ihr das sehen, lesen? Wahrscheinlich ist es eine Alibi-Folie, zu klein. Weil sonst würde meine Frage auch nicht funktionieren. Was ist denn euer, was würdet ihr sagen, was sind die vier... Top-Länder im Vertrauensbarometer 2017, 2018? Was? Norwegen, ja, habe ich auch schon gehört. Ich habe mich vorbereitet auf diese Frage. Ich, was? Finnland, ja, ist alles falsch. Ähm, ich wette, keiner von, uns, keiner von uns hat diese vier Nationen auf dem Schirm. China, Indonesien, Vereinigten Arabischen Emirate und Indien. So, und ich fliege ja morgen nach Indien, in ein sehr sicheres Land, mit, äh, wo das Vertrauen sehr hoch ist und muss euch leider hier lassen, in einem Mittelfeld vertrauenslosem Land. Denn da sind wir, wir reihen uns so ein, ähm, in, im Mittelfeld der vertrauenslosen Nationen mit 42%. Prozent. Aber so ein allgemeiner Trend ist erkennbar, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und ich zitiere nochmal, was die auf ihrer Website und ihrem, ähm, ihrer PDF sagen. Aus der Vertrauenskrise, die sich bereits aus den Ergebnissen des vergangenen Jahres ablesen ließ, ist ein Ringen um die Wahrheit geworden, das eine noch tiefere Verunsicherung in der Bevölkerung nach sich zieht und die Welt polarisiert. Und wenn man einfach nur so oberflächlich auf das schaut, was uns jeden Tag so begegnet, dann würde ich sagen, ja, wir leben in einer Zeit, wo es eine sehr starke Pol Pol Polarisierung gibt. Und diese Frau Marell hat recht. Und auch wir in Deutschland zweifeln immer mehr an Wahrheit und unser Vertrauen in Gesellschaft, in Institutionen schwindet. Ein Beispiel. Vor Bekanntwerden von Dieselgate, ja, also der Manipulation von Software, die Dieselmotoren steuert, lag das Vertrauen der Deutschen gegenüber der, Automobilindustrie bei 61 Prozent. 61 Prozent von uns vertrauten unseren Autos. Ne? Wir Deutsche und unsere Autos. So, dann gab es dieses Problem und Mitte 2017 waren es gerade noch 35 Prozent. Was übrigens bedeutet, dass wir momentan unseren Banken und Versicherungen und der Politik viel mehr vertrauen als unseren Autos. Und spätestens jetzt wissen wir, die Welt ist im Wandel. Es soll sogar Bremer geben, auch hier in der Gemeinde habe ich gehört, die samstags ihr Auto gar nicht mehr waschen. Ja, weil wenn es von innen verdreckt ist, was soll man dann draußen noch machen? Aber das Erstaunliche ist, dass im Normalfall etwas ähm, Großes passieren muss, zum Beispiel eine wirtschaftliche Katastrophe, damit das menschliche Grundvertrauen so stark erschüttert wird, wie es weltweit, vor allem im Westen, zu beobachten ist. Also Kriege, Naturkatastrophen, Nahrungskrisen, hohe Arbeitslosigkeit und nichts von all dem trifft mit allem auf die westliche Welt zu im Moment. Aber zum ersten Mal in der Geschichte schwindet bei uns das Vertrauen losgelöst von all diesen Faktoren. Es verschwindet in den stabilen Demokratien, die eine Jahrzehnte, Jahrhunderte lange Gewaltenteilungstradition haben, Vertrauen ist auf dem Rückzug in den wirtschaftlich stark erfolgreichen Nationen des Westens und Vertrauen stirbt, während die Aktienkurse ähm, durch die Decke gehen. Warum ist dieses Vertrauen trotz all dem auf dem Rückzug? Weil wir Menschen unser Vertrauen gleichzeitig in viele kleine Dinge verlieren. Dinge, die wir früher auf diese Art und Weise nicht in Frage gestellt haben. Das bedeutet, es geht uns gut, aber wir fühlen uns irgendwie auch bedroht. Wir haben ein Sparbuch, da passiert zwar nicht viel, aber wir machen uns große Sorgen. Wir hören die Nachrichten, aber wissen nicht mehr, wie es mit dem Wahrheitsgehalt ist. Wir fahren Auto und wir wissen nicht, ob die grüne Plakette uns auch im nächsten Monat noch berechtigt, in die Innenstadt reinzufahren. Und dann scheint die Welt in ihrer Verteilung von Ressourcen und von Gerechtigkeit ungerechter zu werden. Jemals fühlt es sich so an, auch wenn es vielleicht objektiv gar nicht der Fall sein mag. Vielleicht sitzt du auch hier und sagst, ach, das mit dem Vertrauen, das ist eigentlich überbewertet. Schön, dass es dieses Vertrauensbarometer gibt, aber warum soll ich dem Vertrauen? Das mit dem Vertrauen ist deutlich überbewertet. Ich glaube, wir, haben, wir vergessen ganz oft, wie sehr wir wirklich vertrauen. Also wie, wie tief Vertrauen in unsere Natur liegt. Gestern habe ich für meine Familie Brötchen in beim Bäcker geholt. Ich vertraue dem Bäcker und seinem Mehl. Bist du schon mal zum Bäcker gegangen hast du überlegt, was ist da eigentlich drin? Und kann ich meinem Bäcker trauen? Hast, hast du dir die Frage schon mal gestellt? Ich noch nicht, bis als ich das geschrieben habe. Was mit deinem Fleischer, deinem Navi, jeden Morgen lassen wir unsere Kinder aus dem Haus in Richtung Schule. Wir haben ihnen ja auch eingebläut, du gehst nur bei Grün über die Straße. Wir haben ihnen nicht gesagt, geh nicht über die Straße, wenn ein Auto kommt oder wenn du ein Auto siehst oder wenn ein Auto hörst, sondern geh bei Grün über die Straße. Habt ihr schon mal darüber Gedanken gemacht, was passiert, wenn beide Richtungen auf Grün geschaltet sind? Wir vertrauen dem Straßenverkehrsnetz und der Infrastruktur so sehr, dass wir sagen, ach Kinder, brauchst du gar nicht gucken, bei Grün gehst du. Du gehst zum Zahnarzt, Wurzelbehandlung und du fragst dich nicht, also ab heute fragst du dich, aber bis jetzt, hast du dich nicht gefragt, ob dein Zahnarzt Teil einer groß angelegten Studie ist, die beweisen will, dass Zuckerwasser genauso gut als Spritze funktioniert, wie das Betäubungsmittel. Hast du dich noch nie gefragt? So, Du hast immer noch Angst vor dem Besuch, aber du hast Vertrauen darauf, dass er das richtig macht. Wir sind abhängig, dass alle Leute um uns herum ihren Job gut machen, richtig gut machen. So, und diese Abhängigkeit, die bedingt sich gegenseitig. Deswegen glaube ich, die haben recht. Also ohne Vertrauen ist Leben echt beschwerlich, mühsam, nervenaufreibend. Und wem wir letztlich vertrauen, ist vielleicht sogar lebensnotwendig. Auch bei König David, der in einer anderen Zeit, in einer anderen Kultur, in einer anderen Welt lebte, war eine tiefe Verunsicherung vorhanden in seiner Bevölkerung. Und er wusste, wie wichtig es ist, ihnen zu helfen, wieder Vertrauen zu schöpfen. Wenn all die Sicherheiten am Wanken sind, an wen wendet man sich da? Und so schrieb er einen Psalm, der gut zur damaligen Situation passt und auch gut zur heutigen. Das ist der Psalm 37. Leute, die denken, dass sie abhängig sind von bestimmten Entscheidungen, die andere für sie treffen, die sie ins Nachtreffen bringen, die ihnen ähm, schlechte Dinge bringen und anderen gute Dinge, die Ungerechtigkeit sieht, gegen die nichts getan wird, während man selbst versucht, einen guten Weg zu gehen und keinen sichtbaren Erfolg davon trägt. Und darüber scheinen die Menschen zornig geworden zu sein. Wir werden es gleich lesen. Aber der Mächtigste von ihnen, ihr eigener König, David, möchte sie rausholen aus dieser Sichtweise, möchte ihre Füße ganz auf einen neuen Grund platzieren, und ihr Denken und Wollen ganz anders gestalten. Er will, dass sie wieder Vertrauen zu Gott haben. Psalm 37 ist ein Text für Menschen, deren Vertrauen schwindet, weil das Unrecht um sie herum zu groß geworden ist. Entrüste dich nicht über die Menschen, die Böses tun. Beneide nicht die Leute, die Unrecht üben. Denn sie verdorren so schnell wie das Gras. Wie alle grünen Pflanzen verwelken sie... Du aber vertraue auf den Herrn und tu Gutes. Bleib im Land, sei zuverlässig und treu. Freu dich über den Herrn und er wird dir geben, was du dir von Herzen wünschst. Befiehl du deine Wege dem Herrn oder eine andere Übersetzung. Lass den Herrn deine Wege bestimmen. Vertraue auf ihn und er wird handeln. Er wird deine Rechtschaffenheit erstrahlen lassen wie das Morgenlicht und dein Recht leuchten lassen wie die Mittagssonne. Überlass dich ruhig dem Herrn und warte, bis er eingreift. »Gerate nicht in Zorn über den, der auf seinem bösen Weg auch noch Erfolg hat, über einen Menschen, der seine finsteren Pläne in die Tat umsetzt. Sag dich los vom Zorn, lege deine Wut ab. Lass dich von deiner Entrüstung nicht beherrschen. Es führt nur zum Bösen. Denn die Übeltäter werden von Gott ausgerottet, aber die, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, werden das Land als Besitz erhalten. Nur noch kurze Zeit, dann ist der Gottlose nicht mehr da.« Du schaust dich nach ihm um, aber da ist niemand mehr. Doch die Friedfertigen werden das Land als Besitz erhalten. Sie werden sich freuen an einer Fülle von Frieden und Glück. Dieser Psalm soll die ganze Nation neu ausrichten und er nimmt konkrete Übeltäter und Gottlose in den Blick. Und vielleicht ist es für den einen oder anderen, der hier auch Gast ist, abschreckend, so Worte zu lesen wie verdorren oder ausrotten. Aber der Fokus von diesem Psalm liegt nicht in dem, was mit diesen Menschen passiert, sondern in dem, was David seiner Nation quasi auf Rezept verschreibt. Er sagt, wenn ihr auf euren Wegen weitergeht und euren Gedanken und Emotionen freien Lauf lasst, dann werdet ihr mal so enden, wie die jetzt sind, wie die Menschen, die ihr nicht mögt. Und deswegen ist dieser Fokus nicht das Böse, das es gibt in dieser Welt, sondern das, wozu wir Menschen, die Menschen damals und wir, die an Jesus glauben heute, in unserer Macht haben, in unserem Verantwortungsbereich liegen, Dinge in uns selbst zu verändern, da wo wir Kontrolle drüber haben. Gott sagt ganz deutlich, ja, es gibt diese Ungerechten, aber mach dir um die keine Sorgen, ich kümmere mich um die. In meiner gerechten Liebe werde ich dafür sorgen, dass sie auch Gerechtigkeit bekommen, genauso wie du. Und anders als zur Zeit der Verfassung von diesem Psalm können wir nicht eins zu eins sagen, ach, genau so, wie David es gesagt hat, so müssen wir das heute auch machen und wir gucken auf die Gottlosen und die Bösen um uns herum. Wir wissen vom Neuen Testament, zwischen den Gottlosen und uns gibt es nur einen Unterschied und das ist Jesus. Und ähm, keiner in dieser Welt ist schuldlos, wenn wir die Bibel ernst nehmen. Das Einzige, was bei uns passiert ist, ist, dass Gott in unser Leben gekommen ist und uns gerettet hat. Das heißt, dieser Blick, den, den David hat und wo er auch sagen kann, aus, aus der alttestamentlichen Perspektive, es gibt, es gibt das Israel, das Volk, das Gottes auserwählte Volk und dann die Bösen. Wir entfernen uns ein bisschen davon und gucken lieber mal dahin, was dieser Psalm für uns persönlich bedeutet im Neuen Bund. Denn zum Übeltäter kann jeder von uns werden. Das macht der Psalm auch deutlich. Ich glaube, der Psalm 37 sagt, wer Gott vertraut, macht schon mal drei Dinge richtig. Und diese drei Dinge, wenn wir sie beherzigen, die werden uns helfen, die Unsicherheit in unserer Welt, in unserer Welt, in der wir leben und die wir fühlen, zu verringern. Das Erste, Vertrauen auf Gott macht Vergleiche überflüssig. Vertrauen auf Gott macht Vergleiche überflüssig. Also viel tiefgreifender als die Frage, ob es sowas wie Fake News gibt oder wie man Politik oder dem Dieselauto vertraut oder anderen Dingen, ist, dass wir uns als Menschen immer noch in der heutigen Zeit, auch als Christen, versuchen über Dinge zu definieren und zu bewerten, die uns nicht helfen dabei, uns selbst zu finden und Gott zu finden. Moritz hat vor ein paar Wochen über die Stelle gepredigt, wo äh, der eine Mann betet zu Gott und sagt, danke Gott, dass ich nicht so bin wie der Typ da. So, das ist Hochmut. Äh, und das hat übrigens auch nichts mit dem Psalm 37 zu tun. Im Psalm 37, da sieht man die Kehrseite der Medaillen. Menschen, die eher Minderwertigkeitskomplexe haben, aufgrund von dem, was um sie herum los ist und die Dinge, die sie beeindrucken. Und diese Leute wundern sich über die ungerechten Menschen, denen trotzdem Ansehen, Reichtum und Erfolg zufällt. Und Stück für Stück verändert sich mit diesem Blick auf die anderen die Emotionen in ihrem eigenen Herzen, ihre Einstellung zu den Menschen und den Dingen, die sie tun. Sie werden neidisch oder wütend. Und dann sagt David, ihr könnt euch ja kaum noch beherrschen. Und da sagt David, pass auf, du bist auf dem Weg, selbst in dieses Böse abzurutschen. Befiehl du deine Wege dem Herrn, vertraue auf ihn und er wird handeln. Er wird deine Rechtschaffenheit erstrahlen lassen. Überlass dich ruhig dem Herrn. Kurz zusammengefasst, ein paar Schlagworte aus diesem Text. Und vielleicht sitzt du hier und sagst, boah, wie soll das funktionieren? So, also wenn, wenn ich das mache, dann bleibe ich auf jeden Fall Opfer. Also Psalm 37 hilft mir nicht. Das ist nett gemeint, aber so funktioniert unsere Welt nicht. Das ist eigentlich eine Aufforderung, passiv zu bleiben, nichts zu tun, aber das stimmt nicht. Ich glaube, im tiefsten Sinne passiv bleiben wir, wenn wir unsere Emotionen selbst regeln wollen. Wenn wir unsere Wut nähren in uns selbst, weil es uns irgendwie eine Art von Kontrolle über uns selbst gibt. Wir sind nicht gut darin, uns dem Herrn zu überlassen. So drückt es David aus. Wir haben Schwierigkeiten damit, unsere Emotionen dem Herrn zu überlassen. Es ist nicht automatisch, wir wachen nicht auf und denken, wenn wir wütend sind, wie, wie schaffe ich es, den anderen jetzt zu lieben? Oder wie schaffe ich es, dieser Wut zu entkommen, die mich innerlich aufrisst. Das, da sind wir nicht gut drin. Sich dem Herrn überlassen. Das hört sich zwar passiv an, aber es ist das Aktivste, was wir machen können, es ist unsere Wege, Gott zu befehlen. Konkrete Schritte in seine Richtung zu gehen. Und wenn wir das machen, dann haben wir gleiche keine Macht mehr. Dann schaffen wir Distanz zur Ungerechtigkeit und dann macht uns diese Ungerechtigkeit auch nicht mehr innerlich fertig. Es ist, Wie Gott sagt, lass mich darum kümmern. Ich mache das. Markus, gib, gib den Rest ab, den, den du nicht kontrollieren kannst. Gib ihn zu mir. In einer Welt, in der Vertrauen schwindet, muss man als Christ heutzutage wissen, dass man Gott vertrauen kann. Und ich diese Fragen bezogen auf den christlichen Glauben, ich wüsste nicht, was rauskommt, wenn wir unter uns fragen würden, wie groß unser Vertrauen ist. Kommen wir über 50 Prozent? Über 70 Prozent? Aber eins, was deutlich ist, und David deutlich macht, ist, wenn man sich dem Herrn überlässt, verlieren Vergleiche ihre Macht. Und wir sind nicht die einzigen, die davon betroffen sind, wir Normalos, die hier sitzen. Es gibt biblische Helden, die genau die gleichen Schwierigkeiten hatten, dieses Konzept zu begreifen, die neidisch sind aufeinander. Ja, das ist, Gehen wir mal weg zu den, von den Feinden, gehen wir mal hin zu unseren Freunden. Johannes und Petrus waren Freunde. Und als Jesus auferstanden ist, ruft er Petrus zu sich. Und es gibt diese, diese rührige Situation, wo sie sich gegenseitig ihre Liebe zusichern. Und äh, Jesus gibt Petrus den Auftrag, äh, die Gemeinde zu leiten in Jerusalem und Petrus nimmt diesen Auftrag an und ist, ist total happy und dann sagt Jesus zu ihm, ja, und am Ende deines Lebens wird es jemanden geben, der wird dich fesseln und der wird dich mitnehmen in eine Richtung, wo du nicht hin willst. Und das ist so ein bisschen eine verklausulierte Sache, die bedeutet, und du wirst als Märtyrer sterben, was ja dann wahrscheinlich tatsächlich auch passiert ist. Das heißt, der Lebensausgang von dir wird nicht so ruhmreich sein, aber selbst da sagt Petrus, ja, es ist gut für dich zu sterben, Jesus, weil ich weiß, dass du der Herr des Lebens bist. Und dann geht der Text weiter. Es ist wie, als ob Petrus den Kopf dreht. Und dann sieht er Johannes. Johannes ist ja der, den Jesus besonders lieb hat. Und dann fragt Petrus den Jesus, ja, und was ist mit dem da? Und Jesus sagt, und wenn der hier bleiben soll, bis ich zurückkomme, also er ist immer noch nicht zurück, wenn der 2000 Jahre hier auf dieser Erde sein soll, und das mein Wille ist, was geht's dich an? Du hast einen Auftrag. Also wir sind ja noch nicht mal zufrieden, wenn wir einen Auftrag von Gott bekommen. Und ich kann Petrus verstehen, für Jesus zu leben ist deutlich besser, als für Jesus zu sterben. Ich glaube, da sind wir uns einig. Aber selbst den allergrößten Auftrag von Gott selbst als Person in Jesus Christus zu bekommen, reicht anscheinend nicht, um komplett auszublenden, dass wir neidisch sein können auf das Schicksal von unseren Freunden. Lassen wir doch mal die Feinde weg. Wir haben ja genug mit unseren Leuten hier in diesem Raum zu tun. Zu lieben bedeutet, nicht mehr zu vergleichen. Zu lieben bedeutet, nicht mehr zu vergleichen. Nirgendwo anders mehr hinschauen. So funktionieren Ehen übrigens. Das ist ein Bündnis, wo ich sage, ich schaue einfach nirgendwo anders mehr hin. Ich vergleiche meine Frau nicht mit irgendjemand anderem. Und das ist sehr, sehr wichtig. Aber du kannst auch inneren Frieden über deine Wohnung, über dein Haus, über dein Auto, über deine Jobsituation haben, wenn du das einfach beherzigst. Wirklich lieben bedeutet, Vergleiche loszulassen. Zweitens, Wut ist ein starkes Gefühl und ich habe den starken Eindruck, dass es sehr viele wütende Menschen gibt in dieser Welt. Und es ist ein normales und ein menschliches Gefühl und ich bin viel zu oft selbst wütend, aber wenn ich in mich reingucke, dann bemerke ich immer wieder, dass es nichts Gutes in mir produziert. Es ist total destruktiv. Es rückt mich in den Mittelpunkt. Meine Ziele, das, was ich haben will, mein Verlangen, meine Gerechtigkeit. Und dann lese ich diesen Psalm und der ist so das komplette Gegenteil davon. Hier bleibt nicht der Mensch im Zentrum von seinen Gefühlen, sondern bekommt einen Weg, Gott im Zentrum seines Lebens zu behalten. Weil Vertrauen unser Herz verändert. Vertrauen auf Gott verändert unser Herz. Sag dich los vom Zorn, lege deine Wut ab. Lasse dich von deiner Entrüstung nicht beherrschen, es führt nur zum Bösen. Denn die Übeltäter werden von Gott ausgerottet, aber die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, werden das Land als Besitz erhalten. Das ist eine direkte Warnung, nicht so zu werden wie die Menschen, die man verabscheut. In meiner Wut verklärt ganz oft der Konflikt und ich sehe nur noch mich. Meine Aktionen und meine Reaktionen werden nur noch von einer Person gerechtfertigt, nämlich von mir. Ich brauche keine höhere Instanz. Meine Wut steht im Zentrum meines Lebens. Der Rat von David verändert diese Konstellation komplett. Und Vielleicht ist es schwierig für einige von euch, das zu hören. Aber in diesem Psalm steht ja auch, dass Gott mich genug liebt, dass er rechtmäßig wütend ist auf die, die uns Böses tun wollen und sie zur Rechenschaft ziehen wird. Seine, seine Wut, seine Gerechtigkeit, seine liebende Gerechtigkeit befreit mich von meinen eigenen Gefühlen und der Abhängigkeit dazu. In einer unruhigen Zeit, in der anscheinend unser Vertrauen gegenüber vielen Dingen schwindet, ist es das Beste, unsere Wut durch das Ventil Gottes abzuleiten. Könnt ihr euch die linke oder die rechte Szene ohne Wut vorstellen? Politische Debatten ohne Wut. Ein Stadion, Stadion ohne Wut. Ich schlage die Zeitung auf und sie ist voll von Menschen, die sich ständig entrüsten. So wie David es hier sagt. Aber der Weg von der Entrüstung hin zur Wut bis hin zum Hass und bis zum Bösen, das schien mal so, als ob das so ein langer Weg war. Es sieht so aus, als ob es ein Katzensprung ist, heutzutage. Und unser Auftrag ist, es, wir uns da nicht mit reinziehen lassen. Und drittens, Vertrauen auf Gott bringt Frieden in meinen Alltag. Bleiben wir mal bei uns, Psalm 37 und dieser Raum. Unsere Feinde oder Gegner sind doch gar nicht das Problem. Ich wette, einige von euch hätten sogar ein Problem damit, zu sagen, "Ah, oh, ich habe einen Feind. Ja, vielleicht einen halben oder einen Gegner. So denken wir ja nicht. Das sind ja nicht die Kategorien, mit denen wir ständig äh, rumlaufen. Unser Problem ist doch der Alltag. Der Alltag auch in diesem Raum. Neid und Wut im Bereich von Familie. Oder Fragen, die wir uns stellen wenn wir die Ungerechtigkeit, die wir in unserem eigenen Leben sehen, anprangern. Zum Beispiel, warum ist diese Person verheiratet und ich nicht? Ich streng mich so sehr an, ich wünsche mir das so sehr, und der anderen Person scheint es einfach zuzufliegen. Es ist ungerecht. Warum sind deren Kinder gesund und meine nicht? Warum werden diese Leute eingeladen? Und ich nicht. Warum haben die so viel und ich so wenig? Das ist ungerecht. Und für diese Fragen brauchen wir keine Feinde. Da reicht es, dass wir uns umschauen in diesem Raum, in unserer Nachbarschaft, in unseren Freundschaften. Bevor wir uns unseren Feinden stellen, müssen wir vielleicht ein paar kleinere Brötchen backen vorher. Mit wem möchtest du diesen Zyklus durchbrechen, wenn du heute aus diesem Raum rausgehst? wo du merkst, das zerstört dich innerlich, aber du hältst trotzdem daran fest. Nimm dir mal konkret vor, mit der Kraft von Jesus da heute was dran zu ändern. Doch die Friedfertigen werden das Land als Besitz erhalten. Sie werden sich freuen an einer Fülle von Frieden und Glück. Angesichts der Herausforderungen in meinem Leben die normal sind, die durchschnittlich sind, frage ich mich manchmal, wie gehen Menschen mit diesen Herausforderungen, die sie auch haben, um, wenn sie nicht an Gott glauben, wenn sie keine feste Basis haben in Jesus, wenn sie nicht wissen, wer sie sind und von wem sie übernatürlich und unendlich geliebt sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass es zu echter Verbissenheit und Verbitterung führen kann. Dinge von außen, die auf uns draufprasseln, mit denen wir nicht klarkommen, aber dann auch die Dinge, die in uns drinnen sind, also da, wo ich versagt habe, da, wo ich Schuld auf mich geladen habe, da, wo ich, ja, jedes Mal, wenn ich daran denke und es ist immer noch dieser Dolch in meinem Herzen, der wehtut. Was ist, wenn das auch noch kommt? Und dann sind wir wütend auf uns und so wenig friedfertig. Vielleicht sind wir sogar sehr gut damit, mit anderen friedfertig umzugehen, aber uns machen wir das Leben richtig schwer. Uns vergeben, nee. Das, was ich getan habe, nee. Auch dazu braucht man Vertrauen, dass die Botschaft von Jesus nicht nur eine gute ist für alle, sondern auch für dich und für mich ganz persönlich. Psalm 37 ruft uns zu, lass den Herrn deine Wege bestimmen. Wörtlich heißt es hier im Hebräischen, Roll dich zum Herrn. Roll dich, roll dich doch einfach mal zum Herrn. Dich und dein Leben, dich und dein Versagen und dich und deine Wut und dich und dein Neid, roll dein Versagen zum Herrn. Roll dein Leben, roll dich zum Herrn. Und das haben wir heute vor, wenn wir, wenn wir beten wollen für euch. Beten wollen für uns während des Lobpreises. Und vielleicht bist du so, du zweifelst daran, dass dein Vertrauen groß genug ist, diesen Schritt zu machen. Selbst, selbst vielleicht, Schaffst du es nicht, dich hinzurollen, du musst gerollt werden. Vielleicht ist es da, wo du heute gerade bist. Bist du auch, auch da, da bist du, nicht, ähm, da bist du nicht alleine. Es gibt diese Geschichte von den Fischen und den Broten. Fünf Brote, zwei Fische, die meisten von uns kennen sie. Die Jünger zweifeln, dass sie damit irgendwas Sinnvolles anfangen können. Jesus sagt, ach, macht einfach mal. Am Ende werden Tausende von Leuten satt und zwölf Körbe voll Brot werden eingesammelt. Ein Korb pro Jünger. Jesus wollte einfach mal angeben. Wollte einfach mal sagen, egal was du mir bringst und wo du gerade stehst, du nimmst einen vollen Korb mit nach Hause und vielleicht bist du gerade vertrauensleer, vielleicht musst du mal wieder auftanken, vielleicht reicht dein Vertrauen nicht, noch nicht mal Neid oder Wut oder so abzulegen, sondern das ganz andere, grundlegendere Probleme, Herausforderungen in deinem Leben. Dann komm und lass für dich beten. Lass dir Vertrauen zusprechen von deinem Gott. Und sieh, wie er das Wenige, das du bringst, vermehrst zu seiner Ehre. Und deswegen wird Silvia jetzt mit uns auch ein paar Worte teilen, die für sie, also in Bezug zu dem Lied befiel du deine Wege, die ihr wichtig geworden sind im Laufe ihres Lebens. Und wir wollen von dir wissen, wie das so praktisch funktioniert. Wie machst du das in Herausforderungen, in Stress, wenn du richtig frustriert bist, dass du dann die Kurve kriegst zu deinem Gott. Nimm uns doch bitte mit auf diese Reise.
1: Es ist dieses alte Lied von Paul Gerhardt, wo wir vorhin schon drei Strophen von gesungen haben, das mir so als einziges aus dem Schatz der Kirchenlieder zum Segen geworden ist. Ich will davon berichten, inwiefern der Text dieses Liedes meinen Glauben gestärkt hat. Da ist folgende Situation. Ein Kontrollbesuch beim Zahnarzt steht an. Kein Problem. Ich hole mir den Termin. Wie schön. Erst in ein paar Wochen muss ich dahin. Allerdings vergeht die Zeit so schnell. Und dann ist der bewusste Tag da. Ungewollt spielen sich in mir Schreckensszenarien ab. Was alles während und nach der Behandlung passieren könnte. Ich bekomme Angst. Der Magen meldet sich, die Nerven spinnen, es ist einfach verrückt. Ich fliehe zu Jesus und schütte ihm mein Herz aus. Diesen Gedanken des Bösen will ich widerstehen. Darum halte ich mich an Bibelstellen fest, an den ermutigenden Zusagen unseres Gottes. Denn ich muss meinem momentan schwachen Glauben geistliche Nahrung zufügen. Das tut gut, aber ich bin noch nicht durch ich habe immer noch angst ja ich habe sogar den gedanken wie schön das leben doch wäre ohne zahnarztbesuch und wenn das doch endlich hinter mir lege auch das ist irgendwie verrückt und dann fahre ich los und nutze die zeit um zu singen befiel dem herrn deine wege und was in dir nee, äh, und was dein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege, des, der den Himmel lenkt. Der Wolkenluft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn. Der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Vier Strophen kann ich auswendig. Ich singe sie. Ich liebe die Melodie nicht unbedingt. Aber der Text ist vom Geist Gottes. Das merke ich, denn Jesus gebraucht dieses Lied, das voller biblischer Wahrheiten ist, meinen Blick auf ihn zu lenken. Endlich weg von mir selbst und von diesen Banalitäten, die mir so zusetzen. Es ist das Wunder, dass die Anfechtungen des Teufels weichen müssen und der Herr mir groß wieder vor Augen steht. Seine Allmacht, seine Güte, seine Treue. Ich will ja vertrauen und nun wird es mir geschenkt. Als ich später wieder nach Hause fahre und alles wunderbar ohne Zwischenfälle abgelaufen ist, danke ich Jesus von ganzem Herzen. Es geht mir blendend. Und ganz kurz noch ein anderes Beispiel. Am Abend habe ich die Hälfte eines Referates für ein Seminar in unserer Gemeinde fertig. Dann mache ich irgendeinen dummen Fehler am Computer und lösche alles. Alles weg. Alles umsonst. Ich könnte schreien. Tränen fließen und sie verändern leider nichts. Ich frage mich entsetzt und angstvoll, wie ich es nur schaffen soll, das alles nochmal zu schreiben. Es ist ja nicht wenig. Ich bete und schütte wieder mal mein Herz Jesus aus. Am nächsten Morgen danke ich Gott dem Vater im Himmel im Namen Jesu Christi, dass er das alles zugelassen hat. So steht das in Epheser 25. Und ich lobe ihn bewusst über allem. Und leise, weil es noch früh morgens ist, spreche ich das Lied von Paul Gerhard. Und wieder stärkt es mich glaubensmäßig, weil mein Blick intensiv auf meinen Gott gelenkt wird, wie im Psalm 5 a befiel dem Herrn deine Wege und vertraue auf ihn. Und der der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn. Der kann doch auch mir helfen, alles nochmal zu schreiben. Und dann im Vertrauen auf Jesus setze ich mich wieder an den PC und schreibe. Sogar ziemlich fließend. Es wird besser als der erste Entwurf, finde ich. So erlebe ich auf meinen Glauben oder dieses neue Vertrauen hin die wunderbare Zusage Gottes aus Psalm 27, 37 5 b Da heißt es, er wird's es wohl machen. Ja, er hat es wohl gemacht.